0: Herzlich willkommen zur dritten Folge von Tollhaus Podcast Spezial. Zu den in den vergangenen Wochen ausgefallenen Veranstaltungen zählt auch der Auftritt des Göttinger Liedmacherduos Simon und Jan. Kennengelernt hatten sich die beiden ursprünglich während des gemeinsamen Lehramtsstudiums in Oldenburg. In Karlsruhe hatten sie in den letzten Jahren bereits einige Auftritte im Jubetz. Im Tollhaus wäre es ihr erster ähm, Auftritt als Hauptakt gewesen, vor einer etwas größeren Kulisse. Kurz nach der Absage durften wir mit Simon sprechen. Bleiben Sie diese halbe Stunde dran, denn es wurde eine sehr anregende Unterhaltung über das Musikgeschäft, das Publikum, die Jugendkultur von heute, die politischen Herausforderungen unserer Zeit oder AfDler im Publikum. Nun sind alle Auftritte abgesagt. Wie gehen Simon und Jan jetzt mit der Situation um? Viele Ideen, die, die herumgeistern,
1: um, um die Schwierigkeiten und Einbußungen, die im Kulturbetrieb gerade entstehen, um diese aufzufangen. Also Ich habe von vielen Kollegen jetzt online gelesen, die Aufforderung, dass, dass Menschen, die sich Tickets für die Konzerte gekauft haben, die nun abgesagt worden sind, dass diese Tickets doch bitte nicht gleich zurückgeben, sondern sich überlegen sollten, ob sie diesen Betrag, den sie da gezahlt haben, auch, auch spenden könnten, um den Kultureinrichtungen unter die Arme zu greifen. Da die natürlich besonders betroffen sind, da die ganzen Beträge dann jetzt auch noch zurückgefordert werden, das kann, kann vielen Einrichtungen das Genick brechen. Also das ist sicherlich eine eine erstmal sehr pragmatische und praktikable Idee auch. Dann gibt es natürlich auch weit weiterführende Ideen, wie, wie die Politik das auffangen könnte, ob nun ja, wirklich mal über über ein, über ein zumindest kurzfristiges bedingungsloses Grundeinkommen nachgedacht werden könnte etc. Aber das halte ich für relativ utopisch. Mhm. Dafür bin ich, ähm, bin ich zu lange auf dieser Welt, <lacht> ja. dass ich mir sowas wirklich vorstellen könnte. Ja.
2: Sie haben eben zu Eingang äh, ganz kurz gesagt, dass es ein Moment ist, wo ein bisschen Ruhe einkehren kann. Ja. Äh, durch diese Zwangspause. Ähm, wie kann man sich das vorstellen ist das jetzt der Tourstress oder andere Belastungen ist es eine willkommene Auszeit tatsächlich mal sich hinzusetzen und zu sagen hey wo stehe ich eigentlich
1: Ach, also in, in meinem Fall tatsächlich wie ich Ihnen schon eingangs gesagt hatte durch diese Stimmbandentzündung war ich ohnehin erstmal ausgeschaltet und ähm, habe jetzt die Gelegenheit dass man wirklich ähm, ja, voll und ganz auszukurieren, was ansonsten in unserem Tourbetrieb auch nicht immer möglich ist. Das heißt, wenn man da mal krank ist und gezwungen ist, einen Termin abzusagen oder mehrere Termine, dann entsteht dann natürlich auch eine Drucksituation, weil man ungern zum Teil jetzt auch ausverkaufte Termine absagt und den Leuten vor den Kopf stößt. Das heißt, ich bin oftmals in der Situation, dass ich eigentlich schon wieder anfange zu arbeiten, auf die Bühne zu gehen, wenn ich doch doch noch ein bisschen Zeit, um mich zu regenerieren, bräuchte. Mhm. Und ähm, das ist jetzt einfach die einmalige Gelegenheit, diese Zeit mitzunehmen, ja. die ich mir sonst nicht nehmen würde. Und ich das kenne ich von Kollegen ähm, in extremerem Ausmaß auch. Also ähm, es gibt da ähm, Kollegen, die viel weniger Rücksicht auf sich selbst nehmen und vor Auftritten, zum Beispiel spritzen lassen, etc., Cortison und ähm, das ist natürlich alles langfristig ähm, sehr ungesund.
2: Ruinös, ja. Wie viele Auftritte haben Sie beide im Jahr? So, kann man da kann man da eine Hausnummer nennen? 100?
1: Ja, ich kann Ihnen eine Hausnummer nennen, das haben wir jetzt länger nicht überprüft, ähm, das ist so die Hausnummer, die wir seit zwei, drei Jahren sagen, ich glaube mittlerweile ist es ein bisschen weniger, aber es waren, waren die letzten Jahre schon so 100 bis 120 Auftritte im Jahr und ähm, dadurch, dass man natürlich dann auch noch die, die Fahrten zwischendrin hat und CD-Produktion äh, etc., sind wir damit wirklich sehr gut ausgelastet. Also es gibt, ähm, es gibt eigentlich von Kollegen immer eher ähm, erstaunte und, ähm, ja, ähm, ich weiß nicht, ob das Respektsbekundungen sind oder, oder Mitleidsbekundungen, aber meistens doch erstaunte Blicke, wenn wir sagen 100, 120 Auftritte im Jahr, das, ähm, das machen die wenigsten.
2: Hm. Mal zu, zu, zu Ihnen und Ihrem Erfolg, Sie hatten jetzt zuletzt in Karlsruhe immer im Jubitz gespielt, und jetzt sind Sie gewechselt ins Tollhaus, das ist das ja, die die größte Lokation hier in Karlsruhe wo man spielen kann ist es auch ein Ausdruck dafür dass ähm, ja, tatsächlich der Erfolg in den letzten Jahren größer geworden ist für Sie dass Sie mehr Publikum anziehen, spüren Sie das?
1: Ja sicher ist es auch ein Ausdruck davon es ist, ähm grundsätzlich so wir wir haben durch durch unsere, unsere Anfänge die die sich sehr unterschiedlich gestaltet haben auf Bühnen. also wir haben einerseits sehr viel sehr viel Kabarett klassische Kabarettbühnen und Theater im Programm aber dadurch dass wir viel mit, mit einem Liedermacher Götz Wittmann auf Tour waren sind da auch auch viele Musikclubs und ja ähm, andere eher musiklastigere Bühnen dabei und ähm, das Huberts ist zum Beispiel eine dieser Bühnen die wir die wir vor vielen Jahren mit Götz Wittmann gespielt haben richtig das ja. Programm für Götz Wittmann das auch mehrfach und so kennengelernt haben und da sind viele Verbindungen entstanden im Laufe der Jahre die man natürlich ähm, gerne aufrecht erhält und ähm, das heißt, wir haben, wir haben in unserem Tourkalender viele, viele Läden, die wir aus alter Verbundenheit bespielen, die eigentlich aber ähm, de facto oftmals auch ein bisschen zu klein sind. Und ähm, dann gibt es einfach manchmal, äh, manchmal so Momente im Laufe der Zeit, wo, wo man überlegen muss, oder wo es an der Zeit ist, über über eine andere Bühne nachzudenken. Und das war in Karlsruhe jetzt in dem Moment der Fall. Ähm, Seien wir mal gespannt, wie das jetzt im Tollhaus läuft. Wir haben die Bühne bisher nur einmal ähm, quasi trocken erlebt. Mhm. Da waren wir mit Hannes Ringelstetter auf Tour, ähm, auf Nightliner-Tour und sind in Karlsruhe angekommen und von dort aus aber nach Hause. Das heißt, den, den Auftritt haben wir nicht mehr mitgespielt. Aber wir haben die Bühne gesehen und das hat uns so gut gefallen, dass wir dachten, ähm, als die Anfrage kam, da, ähm, da können wir uns gut vorstellen zu sitzen. Mhm.
2: Was ich Sie fragen wollte noch, äh, Sie haben sich ja während des Studiums kennengelernt mhm. und äh, Sie sind ja bekannt und anerkannt dafür, für Ihre Texte. Sie beziehen Stellung. Ähm, hat man da manchmal noch den Gedanken, hey, vielleicht wären wir als Lehrer doch besser aufgehoben gewesen? Und also hat man solche Gedanken, dass man sagt, also Wirkung, ja, dass, dass man sich eigentlich sehr gerne auch um, um, um Kinder oder Jugendliche gekümmert hätte. Sie erreichen jetzt Publikum oder Menschen auf andere Art und Weise, aber kommt es manchmal noch so durch oder ist es für dich weg praktisch?
1: Ja, das klang jetzt bei Ihnen in der Frage so, als wären solche Gedanken eher heroisch motiviert, dass man, ähm, dass man den Gedanken hat, als müsste man die Kinder in der Schule retten, Tatsächlich ähm, kommen solche Gedanken sehr selten und wenn dann jetzt eher motiviert durch, ähm, durch Zukunftsängste, wie es in unserer Branche halt allgemein jetzt gerade etwas, ähm, ja, existenziell wird, dass, ähm, dass wir natürlich auch überlegen, was wäre, wenn, also wenn es diese Sursstrecke ähm, ewig lang ist oder bei dir mit der Stimmwandentzündung, ähm, da gibt es dann natürlich schon mal Gedanken, dass man sich überlegt, was, was würden wir denn tun, wenn wir das nicht weitermachen könnten? Aber dass wir dann tatsächlich in die Schule gehen, ähm, halte ich für relativ ausgeschlossen. Dazu, ähm, das, dazu hat uns äh, unser derzeitiges Leben zu sehr angefixt und da sind wir zu, ähm, zu süchtig nach. Also wenn uns das vergönnt bleibt, weiter Musik gemeinsam auf Bühnen machen zu können, dann werden wir das tun. Und dann kann die Verlockung in die Schule zu so wechseln, noch so groß sein. Das, ähm, das halte ich für ausgelassen. Zumal da man da ja auch keine Texte ähm, wirklich äh, produziert. Zumindest in den seltensten Fällen.
2: Ich bin da höchstwahrscheinlich etwas naiv. Aber ich, äh, aufgrund meiner journalistischen Tätigkeit und aus dem privaten Umfeld, äh, denke ich, dass die Heranwachsenden immer mehr Unterstützung benötigen, auch gesellschaftspolitische, oh. sich zurechtzufinden, in dieser Welt sie zu verstehen und ich sage mir immer, ich bin dankbar für jeden vernünftigen Lehrer, der da vorne steht und die Jugendlichen ihnen. Das teile ich voll das und ganz ist, äh, mit
1: Ihnen. Das, da wollte ich keinen falschen Eindruck erwecken, ja. das halte ich auch für überhaupt nicht naiv. Ähm, deswegen meine ich meinte ich glaube ich ähm, heroisch motiviert ja, also ja, es ja. muss diese Helden geben die da in der Schule auftauchen und ähm, und die diesen Job übernehmen ähm, ich <lacht> das klingt jetzt wieder, ähm, wieder ein wenig als würde ich mich aus der Verantwortung ziehen aber ich würde es ungern selber tun <lacht> <lacht> dazu, ähm, dazu hat uns unser Job einfach ähm, einfach zu sehr gefangen und zu viel Spaß gemacht erschreckenderweise und ich würde mir das anders wünschen ist Unser Publikum ähm, äh, rekrutiert sich aus einer komplett anderen Altersklasse. Wir haben ganz selten junge Leute dabei. Es gibt viele Veranstalter, sagen uns, dass, dass es toll ist, dass mehrere Generationen bei uns sitzen und dass wir auch mal junge Leute ins Kabarett locken. Ähm, da spricht aber einfach nur die Vergreisung des Kabaretts raus. Also ähm, es ist schon erstaunlich, dass wir, ähm, dass wir ein Publikum haben, das deutlich älter ist als wir selbst. Es ist daher, ich würde mir wünschen, dass die Schulen irgendwie ins Kabarett kommen.
2: Ja, es ist eigentlich ein sehr, sehr spannendes Thema, wie sich die äh, Bedeutung der der Formen, wie man sich mit der Gesellschaft, mit dem Nehmen beschäftigt, eigentlich geändert hat. Ich denke mir manchmal, was der Liedermacher früher war, ist heute der Hip-Hopper. Von der Bedeutung her, für die Jugendkultur. Mhm. Zweitere Konkurrenz tatsächlich YouTube, YouTube, äh, solche Formate, sage ich mal. Und äh, ähm, ich denke mir das tatsächlich auch. Also ich bin auf Veranstaltungen oder, oder bei Künstlern und denke mir, wo ist denn da das junge Publikum? Das wäre ja doch eigentlich etwas. Aber die Aha. finden da nicht rein. Ähm, haben sie so auch manchmal den Eindruck, da ist tatsächlich etwas in Bewegung geraten und äh, wo man selbst dann trotz eigentlich der gerade auch für Jugendlichen, großen Aktualität und Berührungsmöglichkeit, die gerade ihre Arbeiten liefern, aber wo sie dann sagen, ja, also das Format an sich hat es schwer im Moment.
1: Ja, also zum einen ist natürlich tatsächlich so ein bisschen die ähm, die Hürde der klassischen Kabaretttheater theater ähm, ähm, für, für junges Publikum, die scheint sehr groß zu sein, also ähm, Sobald sobald ähm, das Wort Kabarett ähm, auftaucht in, in Beschreibungen, verliert der Gegenstand, glaube ich, für junges Publikum schlagartig an Interesse. Ähm, ich weiß aber nicht, ob das, ähm, ob das der einzige Grund ist, dass diese, ähm, diese altehrwürdigen Einrichtungen das Publikum nicht locken. Da gibt es ja auch Formate wie zum Beispiel Poetry Slam, die auch in denselben Gebäuden funktionieren und wo die jungen Leute hinströmen. Das heißt, ganz so einfach ist es nicht, ich bin den, den
2: YouTube-Kanal bedienen wir zum Beispiel auch sehr, sehr ausgiebig, also wer, wer uns bei YouTube
1: sucht, wird erkennen, dass wir, dass wir einen Großteil unseres Programmes auch sehr, sehr liebevoll aufarbeiten und dort bei YouTube kostenlos zur Verfügung stellen ohne dass wir uns da in irgendeiner Form bereichern oder Werbung schalten, einfach nur als, als Dienst an, an unseren Leuten. Ähm, dennoch haben wir, haben wir natürlich eine ganz andere Reichweite als irgendwelche Influencer, und das müssen wir uns vielleicht vorwerfen lassen, als irgendwelche Influencer, die, die halt sämtliche Kanäle ähm, bedienen oder vielmehr penetrieren. Also auch wir haben mittlerweile einen Instagram-Account, aber ähm, bedienen das schon recht stiefmütterlich, weil es uns einfach auch zu viel wird und ähm, weil das natürlich auch Energiefresser sind. Und ähm, da muss man heute ganz schön auf Zack sein und wahrscheinlich sogar Leute beschäftigen, die sich darum kümmern, wenn man eine, eine hohe Reichweite erzielen will. Und dasselbe gilt für, zum Beispiel für, für Fernsehformate. Also ich glaube... Kollegen, die die im Fernsehen präsent sind, ziehen ähm, auch nochmal, also zumindest deutlich mehr Publikum, oftmals vielleicht aber auch jüngeres Publikum noch.
2: Ja, das ist zu beobachten, das stimmt. Ja. Ja, ja. Haben Sie manchmal das... Aber ja, bitte?
1: Woran es genau liegt, ähm, ich, Sie merken selber, ich stammel auch so ein bisschen rum jetzt, woran es genau liegt, weiß ich nicht. Wir wünschen uns, dass ähm, wünschen uns, dass eigentlich seit wir unterwegs sind, dass, ähm, dass mehr junge Leute zu uns kommen, weil wir auch das Gefühl haben, ähm, da sind eigentlich Schnittmengen da und ähm, wir fühlen uns für unser Alter noch relativ jung. <lacht> Aber ähm, das ist natürlich auch eine überhebliche Selbsteinschätzung und wahrscheinlich sieht das das Publikum dann teilweise auch anders und ähm, vielleicht sind wir, auch, ähm, sind wir auch inhaltlich einfach zu anstrengend und zu verkopft. Wenn man sich anguckt, was die jungen Leute da heute ähm, mitnehmen und feiern. Wir waren auf dem Deichbrandfestival zum Beispiel im letzten Jahr. Und ähm, da, äh, da waren sehr, sehr viele sehr junge Leute. Und inhaltlich ähm, hat mich das alles eher abgeschreckt, was dort stattgefunden hat. Und ähm, da hatte ich eher ähm, Fluchtreflexe. Also so groß ist die Schnittmenge dann inhaltlich ähm, auch nicht. Vielleicht sind wir auch einfach so ein bisschen zu moralinsauer und ähm, zu anstrengend
2: für viele junge Leute. Ich bin leider in, in meinem Alter, ich bin 52, nicht repräsentativ, aber ich finde sie wirklich nicht moralinsauer. <lacht> Ist also ja,
1: danke Ihnen. also Sie, sind, meine, äh, Sie sind in dem Fall dann repräsentativ für unser Publikum. Ja, das ist genau unsere Zielgruppe.
2: <lacht> spüren Sie eigentlich einen Unterschied, dass, wenn Sie in einer Hochschulstadt äh, spielen oder in einer ja, in Anführungszeichen normalen äh, Gemeinde oder äh, Veranstaltungsort? Gibt es da, wo Sie spüren, okay, das ist ein anderes Publikum?
1: Ja, das merkt man schon. Also in Hochschulstädten zum einen dieser, dieser Hochschulkontext und zum anderen aber, was ich eben schon erwähnte, dieser, ähm, dieser Ursprung, dass wir ähm, gerade auch die, die Hochschulstädte oftmals mit Götz Wittmann damals äh, kennengelernt haben. Ähm, und das sind dann oftmals auch eher Musikclubs als, ähm, als Kabaretttheater. Das heißt, da merkt man schon, dass ähm, das oftmals jüngeres Publikum da ist, aber ähm, die Unterschiede sind marginal. Ich weiß nicht, ob das jedem auffallen würde. Wir, wir merken das schon so ein bisschen. Wir sind natürlich auch, ähm, da wir ähm, da sehr viel unterwegs sind im Jahr, immer mal auf, ähm, auf ländlicheren Bühnen, die von, ähm, von städtischen Kulturbetrieben oder ähm, äh, oder von äh, ja, städtisch, städtischen Veranstaltungen ähm, gespielt werden und ähm, da das quasi das andere Extrem, da finden sich dann ähm, in erster Linie ältere Leute und auch viele Leute, die uns einfach gar nicht kennen. Das ist vielleicht auch noch der Unterschied, so in, ähm, in studentischeren ähm, Ecken, da kommen dann oftmals auch wirklich Fans, die uns, die uns bereits kennen und wir haben aber auch die Auftritte, wo wir vor, vor Publikum sitzen und 80 Prozent der Menschen hat noch nie was von uns gehört.
2: Das ist natürlich toll. Was natürlich
1: auch eine Chance
2: ist. Ja, ja, ja Ich wollte es nämlich gerade sagen. Also ich habe immer den Eindruck, es, ähm, es besteht ja auch immer so die Gefahr, sich in einer Blase zu bewegen. Absolut, äh, ja. Und äh, es, äh, man spricht oder singt äh, ein gleichgesinnte
1: über da Themen. Kann die, aber auch nicht von frei sprechen. Ja, ja. Also da haben Sie schon recht und das trifft auch auf uns zu. Wenn wir beobachten, das ist jetzt vielleicht auch wieder ein Extrem, aber ähm, wir haben im aktuellen Programm ein Lied ähm, der AfD gewidmet und ähm, haben, haben bei diesem Lied, hat sich nicht bewährt, ähm, haben wir gemeinsam mit, mit einem sehr geschätzten Freund und Kollegen Michael Hatzius ein Video aufgenommen. Und ähm, diese, die Resonanz auf das Video online ähm, war für uns in, in dem Falle erschreckend. Also, da hat es regelrecht einen regelrechten Shitstorm gegeben und ähm, es haben sich quasi alle AfD-Foren auf, auf dieses Video gestürzt und ähm, auch auf unseren Kanälen das Ganze kommentiert, so, ähm, sodass man fast, fast Angst bekommen konnte. Wenn wir das live spielen bei unseren Konzerten, ist es eines der, der meist umjubelsten Wieder. Das heißt, da gibt es überhaupt keine Entsprechung. Und wir haben das noch nie erlebt, dass sich live jemand zu Wort meldet, zu diesem Stück jetzt speziell, und irgendetwas kritisch anmerkt. Das heißt, im Endeffekt bewegen wir uns ja schon auch in, in unserer Blase und ähm, bekommen Bestätigungen. Andererseits haben wir auch schon gehört, dass bei unseren Konzerten ähm, durchaus auch schon mal Leute von der AfD saßen, und das einfach still über sich haben ergehen lassen. Das heißt, dass es keinen, keinen lauten Protest gibt, heißt natürlich nicht, dass der vielleicht auch einfach unterdrückt wird und dass diese Leute in unserer Blase, dass ihnen der Mut abgeht, sich da irgendwie zur Wehr zu setzen.
2: Kann es sein, dass das, das zum ersten Mal war, dass eine Arbeit von Ihnen eine solche Reaktion hervorgerufen hat? Ich kann mich nämlich daran erinnern, dass wir da 2018 auch drüber gesprochen hatten. Das, das hatte mich interessiert, nämlich da ging es dann ja noch um das äh, Denkmal. Äh, ah, ja. Das Holocaust-Denkmal. Äh, äh, und da hatten sie das nicht, also ich kann mich nicht dran erinnern, hatten sie das nicht so dramatisch formuliert. Also mit diesem Shitstorm und wo man jetzt genau wusste, okay, jetzt sind sie endgültig auf uns aufmerksam geworden. Kann das sein, dass ja. das jetzt so.
1: Ja, da haben Sie recht. Also in der Form haben wir das auch nie erlebt. Wir haben schon, ähm, ähm, schon, schon mal Stücke gehabt, wo wir gemerkt haben, oder oh, haben wir ein ähm, virulentes Thema angesprochen und da, ähm, da gibt es Reaktionen oder das Bedürfnis, ähm, sich dazu zu äußern oder, oder große Zustimmung. Also damals als. Ähm, als zum Beispiel die, ähm, die Werbekampagne von McDonalds gerade herauskam und die ganzen jungen Schauspieler, Moritz Bleibtreu, ähm, Christian Ullmann und Co. Ähm, äh, aufgesprungen sind und Werbung für McDonalds gemacht haben. Da haben wir das relativ zeitnah in einem Lied verarbeitet und da gab es wahnsinnig viel Reaktionen, weil man merkte, ähm, das beschäftigt die Leute auch irgendwie gerade. Ähm, Allerdings gab es in erster Linie so Zustimmung, bis auch von den Kollegen selbst, die haben sich teilweise geärgert. Aber, ähm, aber dass, dass wir mal solch einen Gegenwind bekommen, das haben wir jetzt erstmals erlebt. Wobei ich auch da ganz, ähm, ja, was heißt realistisch, dass unser unser Programm ist äh, deutlich politisiert, das, das neue Programm ähm, das hat, glaube ich, auch einigen Leuten nicht gefallen, die uns sonst, ähm, die uns sonst sehr gerne besucht haben auf Konzerten. Da gab es auch Gegenwehr ähm, und da haben sich auch Leute verabschiedet. Was für uns aber ähm, ja, ein kalkuliertes, ähm, ja, übel oder vielleicht auch wohl, das kann man, glaube ich, nur im Einzelfall beurteilen, war. Also wir haben absolut die Notwendigkeit gesehen. die, Zeiten haben sich so rasant entwickelt und auch im öffentlichen Diskurs so politisiert, dass wir das Gefühl hatten, ähm, da, das müssen wir in unserem Programm auch aufnehmen, beziehungsweise wir können gar nicht anders, weil es uns natürlich auch betrifft. Wir hatten das Gefühl, heutzutage kann man nicht mehr auf die Bühne gehen und, ähm, und all das um sich herum ignorieren. Und ähm, was da im Netz dann allerdings passiert ist auf das Video hin, das ist natürlich nicht repräsentativ für, für ja, wirklich gesellschaftliche Entwicklungen, ähm, weil im Netz halt überhaupt keine Hemmungen mehr, ähm, mehr existieren und weil sich da halt wirklich ähm, dann eine ganz andere Blase, nicht unsere eigene Blase, sondern wiederum so die rechte Blase über uns ähm, ergossen hat. Und wenn das in der Realität eine Entsprechung haben würde, dann ähm, wäre ich noch, noch besorgter als ohnehin schon zur Zeit. Das ja. war jetzt ein langer Satz, aber ich setze einen Punkt.
2: Nein, 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 alles, alles in Ordnung. Es ehrt sie auch, dass sie, dass sie wirklich auch ganz bewusst an dem Thema dranbleiben. Sie hatten vorhin den Erfolg der Poetry Slams zum Beispiel erwähnt. Und äh, da ja. vermisse ich das manchmal. Ich habe äh, den Eindruck, dass wir im künstlerischen Bereich eine Generation haben, äh, wo die, ich sage immer, die, die, die Selbstbeschäftigung, die Selbstbefindlichkeit auch sehr stark im Vordergrund steht. Und auch gerade ja. auch bei den Poetry Slams, zumindest die, die ich hier in Karlsruhe immer wieder höre, äh, ist ja alles in Ordnung, aber ich, äh, es ist tatsächlich eine ja, eine Realitätsflucht äh, und eine, ja, wie soll ich sagen, eine Abkehr von der Gesellschaft und der Verantwortung auch, was sich draußen, was draußen stattfindet, das äh, finde ich immer wieder überraschend, sage ich mal. Ja, ja, das ja, ist die. die ach, diese, hat
1: hat im Musikalischen auch eine Entsprechung so im Singer-Songwriter. Ähm,
2: absolut, absolut. Mehr oder weniger,
1: ja. denen ja auch oftmals vorgeworfen wird oder jemand vorwerfen könnte, dass sich das Künstlerische mehr oder weniger um sich selbst kreist. Ähm, es ist, ähm, also wie Sie schon selber sagen, es, ähm, hat natürlich auch seine Berechtigung und ähm, kann auch sehr spannend sein. Ich glaube, wo Sie das jetzt gerade erzählt haben, war mein spontaner Gedanke, wir haben ja schon darüber gesprochen, dass es eine sehr junge Szene ist im Poetry Slam, und dass da natürlich auch ähm, Adoleszenz und ähm, ja teilweise Pubertät, Selbstfindung einfach noch ein sehr sehr ähm, sehr sehr wichtiges Thema für die agierenden oft ist und ähm, ich glaube teilweise ähm, können die gar nicht anders und das ist natürlich auch ähm, der Grund, warum dieses junges Publikum ähm, ziehen also die, die Poetry-Slam-Szene wird mit Sicherheit so ein junges Publikum haben, weil sie sich genau mit Fragen beschäftigt, die die jungen Menschen interessieren, die, die erste Liebe, die ersten Selbstzweifel, ähm, die ersten WG-Erfahrungen und ähm, dann ist es natürlich auch oftmals so, dass man das reproduziert, was auf der Bühne irgendwie funktioniert und ähm, Anklang findet und ähm, dann ja auch wieder in seiner Blase bewegt. Da kann sich der Poetry Slam auch nicht von frei machen. Wobei es da ja auch ganz hervorragende Ausnahmen gibt.
2: Natürlich, um Gottes Willen. Ja, ja, das wollte ich damit nicht ja, ja, sagen. Aber Sie haben da tatsächlich recht, was Sie über die, das Alter auch gesagt haben. Äh, ja, da haben Sie recht. Ich bin jetzt auf jeden Fall mal gespannt, wie es weitergeht und hoffe sehr, dass wir uns bald in Karlsruhe wiedersehen, Herr Trafalchen. Ja, ich denke
1: mal, so wie sich das gerade bei uns entwickelt, werden die Termine die jetzt aufgrund aufgrund der, der allgemeinen Bühnenabstinenz alle abgesagt werden. Die werden eigentlich alle noch in diesem Jahr möglichst zeitnah nachgeholt, wenn nicht noch, noch um den Sommer rum, dann, dann spätestens im Herbst. Und ich denke, dann werden wir auch spätestens im Herbst im Tollhaus auftauchen.
0: Wünschenswert wäre das auf jeden Fall. Das war die dritte Ausgabe vom Tollhaus-Podcast-Spezial. Am Mikrofon war Clara Müller-Wirth. Das Interview geführt hat Matthias Dreisigacker.